0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Segunda-feira a começar com mais um Esplendor na Relva na RDP Internacional. Olá, bom dia, José Nunes. Bom dia. Foi um fim de semana de fecho da 34ª jornada. O objetivo do Benfica era acabar a Liga com uma vitória. O que aconteceu, de facto, na noite de sexta-feira, com um 11 muito jovem em campo. Henrique Araújo marcou os dois, jogos de, os dois golos da vitória benfiquista frente ao Passos de Ferreira. Hum, achas que mesmo assim podia ter havido aqui mais golos ou isto foi suficiente para terminar em beleza?
1: Digamos que era um jogo que já não acrescentava grande coisa, nem para o Benfica, nem para o Passos Sim. de Ferreira. Evidentemente era um jogo em que as equipas estavam soltas. Nelson Veríssimo, no jogo da de sua despedida, aproveitou para deixar... Eu diria uma mensagem, é o Sim. treinador que aí vem, Roger Smith, que há miúdos com muita qualidade na academia do Seixal, já se sabe isso, não é? Até pela conquista da Youth League. Um, e de facto foi um deles, Henrique Araújo, tinha marcado um hat-trick nessa final um, da Youth League, que brilhou nesta partida, a grande altura, isso é indiscutível. Ele marcou os dois golos do Benfica ao Passe Ferreira, mas mais do que os golos que ele marcou, é a forma. Um, enfim, eu diria quase atrevida como ele uh, se movimenta na área, um, percebe-se que é um jogador que não tem uh, nenhum stress por uh, ser lançado às férias, neste caso às águias, é? e <risos> o que é facto é que já não é a primeira vez que ele causa muito boa impressão e fica com a ideia de que o Benfica tem ali um pequeno diamante para lapidar, evidentemente que é muito cedo para chegar a qualquer conclusão mas os primeiros sinais em, em relação a Henrique Araújo são bastante encorajadores hum, enfim, para quem viu jogar Nené ele tem ali qualquer coisa que faz lembrar esse grande jogador da história do Benfica mas também tem qualquer coisa de Pauleta e daqui a bocadinho estamos aqui a falar do Frankenstein, Antestein é? um bocadinho disto, um bocadinho daquilo mas é um, é um jogador sem dúvida muito promissor é preciso dizer que jogadores como Tomás Araújo e Sandro Cruz também jogaram e o Tiago Vé, que também deixou excelentes indicações, jogaram de início na equipa do Benfica, mas eu creio que acima de tudo foi um sinal que no jogo da sua despedida, Nelson Veríssimo quis deixar o uh, homem que vem a seguir a Roger Smith, que dentro de poucos dias estará em Lisboa a trabalhar no clube.
0: Quanto a Nelson Veríssimo ainda, achas que ele sai de cabeça erguida? Ainda assim a missão foi cumprida? O que é que achas que é o sentimento daquele
1: lado prestou um serviço ao clube do qual é funcionário, ainda não sabe muito bem qual vai ser o seu destino uhum. se vai continuar hum, no Benfica ou se vai abraçar a carreira de treinador no outro lado uhum. hum, enfim, não se pode dizer temos que ser claros é que fez um trabalho estrondoso não é? Quer dizer, quando ele uh, pegou no Benfica o Benfica estava a quatro pontos do, Benfica, do Sporting e do Porto uhum. não é? basta ver a distância pontual com que o Benfica terminou o campeonato para se perceber que as coisas acabaram por ficar claramente piores do que estavam fica a boa campanha do Benfica na Liga dos Campeões chegou aos cortes de final e também o lançamento de alguns jovens pela sua mão, os jovens que esses poderão ter eventualmente um futuro, alguns deles um, interessantes já na próxima época sendo integrados no plantel principal. Mas há que reconhecer que o Benfica uh, precisava e precisa e vai ter um treinador com outro estatuto, isso parece-me claro, em todo o caso, obviamente estamos a falar de um treinador sério profissional que fez o seu trabalho, mas insisto, o Benfica estava enfim, a, a, a quatro pontos do Sim. Sporting e do Porto. Em relação ao Sporting ficou a 11 pontos, em relação ao Porto ficou a 17. Acho que não é preciso acrescentar mais nada.
0: Falando de pontos, o Porto venceu o Estoril na consagração e fechou então o campeonato com um recorde de 91 pontos. Depois de uma primeira parte aqui menos inspirada, foi um autogolo de Joãozinho e também o golo de Fernando Andrade, acabadinho também de entrar e de se estrear na Primeira Liga, que fechou esta contagem. Foi um jogo previsível também, com uma festa que já se sabia garantida também, não é, José Sim, quer dizer, digamos Sim. que
1: o fundamental era a festa, quer dizer, era muito importante também para o Porto ganhar, por causa do tal recorde que uhum. acabou por bater dos 91 pontos, é uma marca extraordinária, em 34 jogos o Porto ganha 29 empate 4, perde 1, tem melhor ataque, 86 golos um, o Benfica é o segundo melhor ataque com 78, portanto, apesar de tudo uma diferença ainda bastante razoável, de 8 golos e tem 22 golos sofridos, a melhor defesa, menos um gol do que o Sporting, que fez 23 ou que sofreu 23 é um campeonato, enfim fantástico, assim diz a pontuação, nunca Sim. ninguém tinha conseguido, em 34 jornadas, nunca nenhum clube tinha conseguido tantos pontos, e por isso, digamos, que era importante ganhar, o Porto ganhou, o jogo não teve grande brilho, não era isso que, presumo eu, os adeptos do Porto, que encheu o estádio e estariam à espera, o Estrela deu boa, boa, boa réplica, é uma equipa boa, faz um bom campeonato, ficou no nono lugar, andou muito tempo nos primeiros lugares, um... Digamos que é uma vitória, uma vitória normal com esse plus Fernando Andrade e mais três jogadores a se terem sagrado à última jornada campeões. Uhum. Um, estou a falar do, do, dos dois guarda-redes, Cláudio Ramos e Meixedo, que foram utilizados nesta partida e também o Semedo, que jogou alguns minutos e tornou-se também campeão nacional. Digamos que o que era importante de facto era a festa, Fernando Andrade, para além de ser campeão nacional, ainda conseguiu marcar esse gol a dois minutos do fim. E depois seguiu-se a recepção na Câmara e a festa até, até às tantas. É com o Porto ainda à espera de mais uma festa. É, era isso que te ia perguntar Provavelmente também. irá acontecer <risos> no próximo domingo, com todo o respeito pelo Tondela.
0: Claro, claro que sim. Vamos ao Sporting, que também recebeu e goleou o Santa Clara por 4-0. Aqui foi uma noite de despedidas, um, literalmente, em Alvalade A despedida do título, um, despedida também de Sarábia e até a despedida um, do próprio público à sua equipa. Com um grande aplauso, uma grande festa também. Um, não foi uma época com um sabor muito amargo para o Sporting, foi, foi excelente esta época O Muniz já está a pensar na próxima o que é que tu retiras deste jogo a frente ao Santa Clara e o que é que prevês também para a próxima época para o Sporting? Bom,
1: a primeira coisa é que o Sporting acabou muito bem a temporada digamos que a única nota dissonante foi a derrota no derby uhum. uh, se o Sporting tivesse conseguido ganhar o jogo e não só não ganhou como perdeu uh, com toda a justiça porque o Benfica foi melhor um, digamos que a luta pelo título teria ido até ao fim de resto, o Sporting enfim, ganhou todas as partidas, à exceção dessa, no, nas últimas largas jornadas. Portanto, desse ponto de vista, andou sempre a tentar evitar que o Porto fosse campeão, fez o seu trabalho. Este jogo com o Santa Clara foi mais um jogo bem conseguido, a equipa do Sporting, evidentemente, um jogo que também não acrescentava nada, nem uma equipa nem a outra, Sim. mas o Sporting faz um bom jogo, Marcos Edwards marcou um gol extraordinário e Sarabia que também marcou despediu-se em grande estrada ao foi de facto um jogador que deu um upgrade de muita qualidade à equipa de Roberto Amorim vai-se embora, evidentemente. Estamos a falar de um jogador muito caro e que pertence aos quadros do Paris Saint-Germain, que é internacional da seleção espanhola e que é um dos jogadores, claramente, de maior classe do Campeonato Português esta temporada. Nenhuma dúvida em relação a isso. Em relação ao trabalho de Romena Mourinho, eu sou daqueles que acham que o Sporting fez uma excelente época. Ganhou super taça, ganhou a Taça da Liga, é a hum. segunda no Campeonato com o mesmo número de pontos com que se tornou ao Sagros campeão ao fim de 19 anos de junho na época passada. Perdeu três vezes, empatou quatro, ganhou 27 em 34 jogos, tem a segunda melhor defesa e o terceiro melhor ataque. É uma equipa muito boa, é um grande trabalho de Romero Amorim. Fez uma excelente performance na Liga dos Campeões, onde já não estava há vários anos. Ultrapassou um grupo muito difícil, com a Ajax e Borussia Dortmund. Mandou a equipa alemã para casa, goleou duas vezes, o campeão de turco, o Besiktas, chegou aos oitavos de final, onde encontrou o Manchester City equipa poderosíssima, foi goleada em Alvalade depois foi empatar a Manchester o Etihad Stadium é uma época muito boa, acredito que os adeptos do Sporting, evidentemente, tenham ficado desiludidos pelo facto do Sporting não ter conseguido revalidar o título, mas isso essa desilusão deve-se a duas coisas uma, a fasquia subiu muito com o grande trabalho que o Romana Amorim tem feito no Sporting, isso é bom o grau de exigência agora é muito elevado Dois, o supercampeonato que o Porto fez. E foi só por isso que o Sporting não voltou a ser campeão.
0: Ora, ainda há tempo aqui também para falarmos um bocadinho dos avanços e recuos, não é? Há aqui algumas coisas também para apontar. Como é que tu analisas estas subidas e descidas também?
1: Bom, uh, acabou por ditar esta última jornada a descida de divisão da Bessada e do Tondela. O Tondela Sim. que é finalista da taça e no espaço de uma semana tem, enfim, uh, sensações completamente distintas. Esta foi terrível, não é? Evidentemente uhum. uh, vai estar no Jamor, já despromovido na final da taça frente ao é Campeão Porto. Um, em relação à ABCD, de alguma forma já sabia que ia ser praticamente um milagre o seu, a sua manutenção, ou pelo menos ainda a possibilidade de disputar um playoff de manutenção. Um, nesta última jornada foi o Moreirense quem acabou por se salvar para já. A equipa de Sapim, depois de, de derrotar o Vizela, vai jogar um playoff de manutenção com o terceiro classificado da Segunda Liga, que é o dos grupos partidos de chaves, sendo que na Segunda Liga há dois regressos ao primeiro escalar, o Rio Ave apenas um ano, de ausência, e o Casa Pia, que há 83 anos que não estava na primeira divisão, é um regresso de um clube histórico da cidade de Lisboa, visto com muita simpatia, evidentemente, pelos lisboetas, é uma ascensão meteórica do Casa Pia em poucos anos. Andou no escalão 3, andou na Liga 2 e consegue subir uh, à Primeira Liga. É de facto um acontecimento, como é evidente. Mais de oito décadas de ausência justificam este entusiasmo ali para os lados de Pinamanic. Muito bem, na próxima. Ponto se come bom leitão, bebê. É verdade, é para a belíssima maneira de terminar isto.
0: José Nunes, na próxima semana falamos ainda um bocadinho sobre o final da Taça de Portugal. Combinado? Já agora
1: deixa-me só acrescentar que não deixa de ser curioso. Que se coma bom leitão em casa dos gansos. <risos> é assim que eu são conhecidos, jogadores de casa. <risos> Boa semana. Boa semana, a Um beijinho. Obrigado por
0: Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.